0: Żar własny
1: Zanim Europa zmieniła się w buzujący tygiel pełen napięć i wzajemnej nienawiści, przynosił na koncerty pocztówki i znaczki ze swoją podobizną. Jedna podobno trafiła nawet na Antarktydę, powodując rozbawienie wśród stacjonujących tam ukraińskich polarników. Można było podejść do niego, poprosić o jedną sztukę i wysłać ją do bliskiej osoby na zachód czy odległy wschód. Dziś pozostał sam, z pocztówkami w dłoni i niepo- niezrozumieniem w oczach, dlaczego świat wokół niego płonie, czemu wszyscy biegną w opętańczym szale i nikt nie chce już czytać prostych słów na odwrocie kart. Lato w Odesie w tym roku piękne, mały nie może się doczekać, aż przyjedziecie z Moskwy. PS, kocham cię, tęsknię. Ja nazywam się Marcin Skirło, a to jest audycja Ciężar Własny. Ciężar Własny jest audycją, w której pochylę się nad wybranym przeze mnie artystą. Poznamy jego historię, wsłuchamy się w budującego doświadczenia, a na koniec zbadamy ciężar własny. Mam nadzieję, że będziecie się z nami doskonale bawić, że już niedługo nie będziemy musieli mówić o wojnie i bez obaw ruszymy na szlak przez piękną Ukrainę. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wkrótce usłyszymy się ponownie. W dzisiejszym ciężarze własnym mam tutaj zaszczyt gościć naprawdę wyjątkowego człowieka, artystę urodzonego w Kijowie, lecz na stałe mieszkającego obecnie już we Wrocławiu. Tworzącego wcześniej w zespole Piaz wymiar. jeżeli dobrze to czytam, mam nadzieję, że tak. I obecnie od kilku lat jako artysta solowy. Konstantin Posznar jako postman. Witam cię serdecznie.
2: Ja, dobry wieczór.
1: <laughs> Cieszę się bardzo, że, może, że mogłeś tutaj wpaść do mnie, że możemy chwilę porozmawiać i w związku też z twoją trasą, w związku z muzyką, którą tworzysz i przesłanie jakie niesiesz jako ten emisariusz i dyplomata. I doskonale pamiętam ten dzień, kiedy spotkaliśmy się 28 lutego, zaledwie 4 dni po wybuchu wojny. To był pierwszy dzień na twojej aktualnej, wciąż trwającej trasie. I obaj byliśmy w całkowitej rozsypce, ale no niestety to ty musiałeś stać na tej scenie i grać dla ludzi muzykę. A jak się czujesz dzisiaj, w 105 dniu wojny i w 101 dniu trasy koncertowej? No, czuję się trochę lepiej, szczerze mówiąc.
2: Wiele rzeczy się wydarzyło w ciągu tych trzech miesięcy. Dużo się zmieniło. Ja się zmieniłem, świat się zmienił są niestety rzeczy, e, które pozostały bez zmian ale widzę e, trochę więcej e, nadziei, widzę trochę więcej e, sensu w, w tym, co, co, co robimy nie? bo e, wtedy w 28 lutego, ja szczerze mówiąc nie pamiętam o czym rozmawialiśmy, co było, ja spędziłem jakiś ten pierwszy tydzień lub dwa tygodnie w amoku, a teraz czuję się lepiej, dlatego, że zdecydowanie jakby sytuacja w jest bardzo, no jeśli chodzi o mój kraj rodziny, Ciąż jest ciężka, ale zdecydowanie jakby teraz piłka po naszej stronie i um,
1: no i jest to inspirujące w jakiś sposób. Kiedy mówię, że doskonale to pamiętam, to jest bardzo znaczące przejęzyczenie, bo w sumie byłem dosyć w podobnym stanie i tak samo nie miałem pojęcia, co się dzieje, co, co mnie otacza i jak bardzo jest źle i jak bardzo ja się w tym źle czuję. I, i, i też to był taki czas troszeczkę takiego błąkania się gdzieś do dookoła Wamoku. I w, w, Mogę stwierdzić, że gdzieś tam pokątnie, tutaj z mojej perspektywy trochę empatycznej czułem czułem coś podobnego. Do dalszych pytań za chwilę wrócimy, rozwiniemy tę naszą rozmowę, którą mam nadzieję, że tym razem obaj zapamiętamy i na sam początek twój utwór Stars Beyond Us.
3: Says It's sons and daughters I'm digging a hole Of the planet To show you There are stars beyond us This city asks For a minute To remind me I'm in possession Well I'm missing If I leave it Now leave it as a hanging question My friends don't bother to Call me back I took my father's shame Off her neck Oh, chip put me back Go away and shut the door. And know that all I see is not everything. I'm waiting for the summer. I hope you'll understand. We no longer go with you. You all the boring pages Sixteen floor blocks on the outskirts Do you feel that essential strangeness When you shy away from the darkness And while it all becomes distasteful, Day after day you don't feel the difference But when you feel that your time's been wasted You don't ask to repeat the experience My friends don't by the Call me back I took my father's shape Off and you go away and shut the door and know that all I see is not everything I'm waiting for the summer I hope you'll understand blesses its sons and daughters I'm digging a hole
1: To było Stars Beyond Us, płytę Postmana City Freak. I zanim przejdziemy do takich konkretnych naprawdę pytań, mam do Ciebie prośby. Czy mógłbyś się przedstawić naszym słuchaczom? Ponieważ w sumie jak mówiłeś na koncercie, że zdajesz sobie sprawę z tego, że mało osób Ciebie zna, mało osób Cię słucha i w ogóle dotarło do Twojej muzyki. Czy mógłbyś powiedzieć nam o tym, co co robiłeś wcześniej, czym się zajmowałeś i właściwie jaką drogę tutaj przebyłeś ze swoją muzyką. No,
2: to, d- to d- długa historia. Ja byłem zaangażowany w ciągu jakby ostatnich 10 lat w wielu projektach e, różnego e, powiedzmy kalibru. Od e, jakiegoś czasu jeszcze mieszkając na w Kijowie mm, ja grałem w zespole innirokowym, który nazywa się Piąty Wymiar. O, mieliśmy, wydaliśmy dwie płyty, jedną epkę i byliśmy w jakimś, tak z pięć lat temu, byliśmy dość znanym zespołem. O, w, jakby w, ramach, w ramach Ukrainy wyśpialiśmy tylko łącznie w języku ukraińskim. No, ale indie rock to jest fajna muzyka, kiedy ty masz em, 20 lat i jakby już nie, nie jest tak wesoło grać to samo, kiedy masz em, 30. Jakiego czasu ja gram solowo, em, gram muzykę folkową em, i występuję em, tylko łącznie z gitarą akustyczną i harmoniką i w sumie tym się zajmuję w ciągu ostatnich kilku lat i po pandemii jakby przez przypadek ja okazałem się we Wrocławiu i zaczęliśmy współpracę z taką polską agencją koncertową Borówka Music i od tego czasu to jest zupełnie jakiś inny rozdział tej podróży. Ja w sumie po dwóch latach po no prawie dwa lata, tak, kiedy trwa pandemia, bo rok wcześniej też nie grałem, nagrywałem płytę. Ja postanowiłem sobie, że ja po prostu akceptuję wszystko, co do mnie przychodzi i właśnie zacząłem grać koncerty od jakichś takich mniejszych koncertów domowych do takich dużych festiwali. parę tygodni temu miałem szczęście grać na jednej scenie z Tomem Yorkiem w Szwajcarii, Um, również czeka, czekają na mnie jakieś takie większe festiwale w Niemczech i w, w festiwal Siget w Budapeszcie tym latem, więc
1: nie wiem. To dalej są wydarzenia, które organizuje Borówka? W to są imprezy, które albo Borówka ci odnajduje.
2: Wiesz co, teraz w ciągu ostatnich trzech miesięcy jakby ta trasa, którą robimy, mnie zrobiło się tak trochę głośno. Jakby o tej traci pisały i BBC, i taki magazyn Rolling Stone, który jest chyba jednym z najsłynniejszych. Dla mnie to do tej pory jest takie dość zaskakujące, bo ja jestem tym samym gościem, którym byłem, nie wiem, pół roku temu, po prostu przez to, że okoliczności się zmienili, zmieniły, no, to skoro jestem z Ukrainy, to zostałem w jakiś taki sposób pewnego rodzaju ambasadorem. I wszystko się zakręciło na tyle szybko i na tyle mocno, że teraz jakoś jestem po prostu Płynę sobie, wypływam po trochę na jakieś takie szersze wody, ale robię to
1: um, intuicyjnie. Ciekawi mnie w ogóle sposób, w jaki tutaj dotarłeś do Polski. Nie wiem, czy kojarzysz taką osobistość jak Dima Garbowski. On napisał książkę pod tytułem Spolak Polak z Ukrainy i to jest takie trochę wybiórcze, ale jednak taki obraz podróży um, obywatela um, ukraińskiej takiej jakby klasy średniej, który który jednak jest w tym lepszej sytuacji, żeby przenieść się do innego kraju. Czy u ciebie to jest też podobny przypadek w ogóle, jak, jak u ciebie no, to się
2: Ja nigdy, ja bardzo lubię Kijów i nigdy nie miałem zamiaru stąd się wyprowadzać. Po prostu w jakimś momencie zacząłem podróżować i zacząłem grać dużo koncertów w Niemczech i potem była możliwość wynajęcia tam mieszkania, ja tam zostałem na rok. W Polsce okazałem się zupełnie przypadkiem. Możemy tu mówić o narkotykach? Czy nie? Czy czy mamy jakiegoś (grymne) sensora, Takiego lekkiego. No no, dobra, no to w takim razie okazałem się Wrocławiu przypadkiem. (grymne) Więc wiesz, jakby ja jestem zupełnie z innej... Ja nie wiem, kto taki Dmitry Grabowski, nigdy nie słyszałem o nim i o jak książka, ale wiesz, jestem jakby z tego, z tego pokolenia bo tyle Ukrainy jakby zaczęliśmy działać tak dość prężnie po rewolucji 2014 roku i raczej wszystko, co Ukraina ma na dzień dzisiejszy jakby budowaliśmy wspólnie, nie wiem, zaczynałem gdzieś 8 lat temu. I e, było mi strasznie szkoda to wszystko zostawić, a w sumie nigdy nie miałam takiego zamiaru. I nawet mieszkając teraz w Wrocławiu, nie ja tak spędzam w Kijowie prawie pół roku. E, więc ja tak, szczerze mówiąc, mieszkam w dwóch państwach jednocześnie. E, Wrocław e, ma jakieś fajne rzeczy, e, których nie ma Kijów. Kijów ma fajne rzeczy, których nie ma Wrocław. I... E, nie wiem, też również przez przypadek, ja wróciłem z Kijowa do Wrocławia parę dni przed początkiem wojny. Ja zostałem tu, gdyby mm, przyjechałem,
1: miałem bilet trzy dni później, ja do tej pory byłbym w Kijowie. Tak, to prawda, chyba to jest też trudna, to jest też trudna myśl, ale powiedz mi Wrocław, bo ja też po części jestem z Wrocławia, jakby mm-hmm. spędziłem tam masę lat podczas swoich studiów, Jak odnajdywałeś się? Jestem ciekaw, czy widziałeś coś tam, czego ja nie dostrzegałem, a konkretnie związanego na przykład ze sceną muzyczną. Bo wydawało mi się, że jeżeli o to chodzi, we Wrocławiu jest taka lekka posłucha, że ta alternatywa gdzieś tam wysiadła.
2: Mi się też tak wydaje, wiesz, ale oprócz muzyki interesuję się architekturą, urbanistyką, więc ja trafiłem raczej w grono urbanistów, urbanistek i ludzi z branży Jakiejś takiej badających miasto, nie? Więc e, ja nie mam znajomych muzyków w Wrocławiu, mm, ale mam dużo znajomych z branży, mm, nie wiem, takiej kino, festiwalowej, z branży jakiejś. Du- dużo pr- pracowników, pracowniczy NGO-sów, urbanistów i prowadzę ogólnie zupełnie inny tryb życia, niemuzyczny we Wrocławiu. I to mi też na maks odpowiada
1: to do muzyki jeszcze za chwilkę wrócimy. Teraz posłuchajmy Boba Dylana z utworem The Times There
4: Are a-Changin'. The the saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a changing I'm writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming For the loser now will be later to win For the times they are a-changing From senators, congressmen, please heed the call Don't stand in the doorway, don't black up the hall Or he that gets hurt will be he who has stalled The battle outside raging We'll soon shake your windows and rattle your walls For the times they are a-changing
1: Chcę z tą chwilkę porozmawiać o płycie City Freak, o twoim mm, ostatnim tak naprawdę dotychczasowym wydanym, jeżeli chodzi o takie pełnoprawne wydanie albumem. I przede wszystkim, kiedy myślisz sobie o słowie City, jakie miasto wyobrażasz w swojej głowie? Jakie, pewnie tutaj jest gdzieś Kijów, ale właśnie czy to może Berlin, czy może Wrocław?
2: kiedy nagrałem tę piosenkę to chodziło mi o Kijowie oczywiście ale to było trzy lata temu i za te trzy lata dużo się zmieniło właśnie to była moja taka jakby piosenka przepraszam, płyta wydana miesiąc przed, mojej takiej, przed moją długą podróżą która trwa do dzisiaj i w jakimś sensie Otwierała jakiś nowy, kolejny etat, w jakimś sensie zamykała jakieś stare. Wtedy chodziło mi o ale teraz y, nie wiem. Teraz y, ja gram, nie gram dużo piosenek z tej płyty, y, bo y, no wiadomo. Pandemia, y, wojna, tematy się zmieniły. Ciężko mnie teraz być, nie wiem, introspektywnym i śpiewać o mm, doświadczeniach, które miałem wtedy, bo mi się wydaje, że to nie ma już zbyt dużo sensu.
1: No właśnie, jak nawet czytam listę utworów na tej płycie, to widzę, jaką, po samych tytułach widzę jakąś taką podróż w nieznane, coś bardzo oddalone, oddalonego, coś niezbadanego, nawet w samej warfie muzycznej wybrzmił jakiś taki element podróży, ale powiedz mi, jak to się łączy z tymi telefonami na okładce? W żaden sposób. Telefony po prostu fajnie oglądają. <grym wytwórnia>
2: <grym wytwórnia> Czyli to jest ten element flika. No tak. Wiesz, jakby kolega właśnie, który ma imię Andrii, to jest mój dobry ziomek, z którym założyliśmy wspólnie wytwórnie, żeby w sumie wydać ten winyl. On jest designerem i w sumie parę tygodni temu został Um, dostał zaproszenie. Um, po, no w sumie, jo, on już to zrobił. On um, zrobił taką serię plakatów um, dla um, takiego wydarzenia, które nazywa się Helsing, Helsinki Design Week. To jest taki biennale skandynawskiego designu. Więc um, Jakby moja płyta też w jakimś sensie rozpoczęła jego taką karierę artystyczną, bo do tego on robił te teledyski, kręcił wideo. Chce, widzieliśmy, my, chcieli, nam się chciało wydać winyl. Widzieliśmy, że płyta będzie wydana na winylu i Andrzej po prostu powiedział, że musi to być okładka, bardzo okładka, która rzuca się w oko, nie, ten cover. I dlaczego w takim kolorze, w takim stylu, ja nie wiem. Po prostu on powiedział, wiesz co, ja zrobię taką dużą słuchawkę z papier masze i będziesz musiał włożyć tam głowę i postaramy się, żeby ona się nie rozwaliła, okej? Okay? Ja powiedział, okej, okay, dobra. No, właśnie ta słuchawka jest naprawdę ręcznie robiona i ona do tej pory, no, oczywiście, że się rozwaliła podczas tego, jak robiliśmy zdjęcie. No, na te ale jest w moim kiąskim mieszkaniu do tej pory.
1: Niedawno tutaj był Wawrzyniec Dąbrowski, który dopiero na ostatniej swojej płycie, jaką nagrał, bo zawsze ten język polski miał gdzieś tam bardzo z tyłu głową, od samego początku swojej działalności śpiewał po angielsku. I u ciebie w jakiś sposób język ukraiński, czyli twój rodzimy język z językiem angielskim idą dwutorowo i tak naprawdę dzielą tę płytę na pół? Jeden, mm-hmm. po, jeden po drugim tak naprawdę. I nie masz tu jakiegoś zgrzytu, że ta płyta jest tak rozdzielona i tak naprawdę rozdzielałeś jakiś swój sposób myślenia?
2: Nie wiem. Ja wiem, że to jest... Raczej już tak nie będę robił. Na przykład kolejna płyta, która była wdana w... w grudniu 2021 roku, ona była całkowicie w języku ukraińskim a następna płyta chyba będzie w języku angielskim. Więc ja sobie postanowiłem robić tak, bo dla mnie to nie jest problem, ale dla słuchaczy prawdopodobnie jest. Bo ktoś nie lubi mm, jakby język, nie wiem, ktoś nie lubi muzyki w języku angielskim, bo jest tej za dużo, a ktoś nie rozumie tekstu w języku ukraińskim, dlatego też jakby te piosenki mają mniej sensu. Więc, wiesz, jakby ta płyta dla mnie była Nie wiem, swego rodzaju eksperymentem. Ja nie myślałem o takich rzeczach, żeby uporządkować to w taki sposób, żeby to było w jakimś jednym języku, nie? Ale wiesz, ja tak myślę też. Ja na co dzień używam teraz ukraińskiego, polskiego, angielskiego. Mówię jeszcze w trzech lub czterech innych językach,
1: więc dla mnie to jest naturalne, ale wiem, że nie dla wszystkich. No, szczególnie, że... Nie wiem, czy usłyszałeś takie sygnały, ale niektóre zespoły na przykład dodają tytuły angielskie zaraz po tytule ukraińskim, żeby to było jakieś ułatwienie dla słuchaczy, żeby mogli to potem wyszukiwać gdzieś w internecie.
2: Wiem, ale jest Google Translate, ja nie widzę w tym problemu, żeby żeby to sobie przetłumaczyć. Ja słucham dużo muzyki z Japonii, dużo muzyki z Turcji. Ja nie mówię po japońsku. nie mówię również po turecku, ale jeśli piosenka mi się podoba, ja oczywiście tłumaczę te teksty. Jest fajne to, że w świecie współczesnym już nie ma jakby takiej dominacji języka angielskiego w muzyce. Właśnie to mi się podoba, ale taki dysonans, nie wiem, Język ukraiński jest językiem słowiańskim, który jest jakby zupełnie z innej grupy językowej, nie? Jeśli ktoś na przykład śpiewa w języku islandzkim, a potem kolejne piosenka jest w języku angielskim, to dlaczegoś nie wywołują ludzi jakieś pytania, nie? Ale z językiem ukraińskim jest tak. No, z językiem polskim myślę, że też. Ale to jest kwestia przyzwyczajenia, mi się wydaje. Im więcej ludzi tak będzie robiło, tym będzie to łatwiej um,
1: Chciałem jeszcze z tobą chwilkę porozmawiać na temat samej muzyki. Zanim to nastąpi, posłuchajmy krakowskiego duetu Kirschenbaum z utworem DJ Tołstoi. DJ Tolstoy,
0: się urodził lewą nogą, się obudził lewą stroną snu. Nieudane tatuarze, nieudany celebryta Bóg, w kraju kwitnących buraków, w kraju bitów i zasieków z suk, się urodził lewą nogą. Dane tatuam, że...
1: Kirschenbaum i DJ Tołstoi, czy jest trochę do tego tytułu i tekstu tego utworu, może to za mało powiedziane, ale czy masz jakieś takie poczucie, że ten wielki kraj, jakim jest Rosja i też jeden z najpotężniejszych ludzi na świecie, jakim jest Władimir Putin, być może jednego dnia postanowili wstać lewą nogą, po prostu wstali lewą nogą i wywołali ten cały chaos? Nie, myślę, że to był cel. No nie to, że myślę. To był jakby.
2: Przede wszystkim ja nie uważam Rosja za wielki kraj. Jeśli chodzi o geografię, tak. Jeśli chodzi o um, jakby jakichś
1: innych branżach i nurtach, nie sądzę. pod tym względem wydaje mi się, że my dopiero się w tym momencie przekonujemy tak naprawdę, że to czasami jest taki kolos na glinianych nogach. No
2: to to jakby Rosja przez wiele lat prowadziła politykę kolonialną i kolonizując jakby kulturę mniejszych krajów, które były w jakiś sposób aneksowane. Mam dziwny stosunek do tego teraz. Jakby Oczywiście jakieś rosyjskie książki ja czytałem w dzieciństwie, w ramach takiej literatury krajów obcych, w szkole, ale mentalnie do mnie to nie przemywało. Ja nie mogłem z- utożsamić
1: siebie z kimś z bohaterów tego, więc Czyli już miałeś takie odczucie na tamtym etapie, czy w momencie, w którym już jeszcze byłeś w szkole. Wiesz,
2: ja rodziłem się w 1991 roku ja nigdy nie byłem w Rosji, pojęcie nie mam, co tam się dzieje. Jakby to jest taka, nie wiem, ja myślę, że wiele ludzi niestety do tej pory, jakby myślą, że te kraje są podobne. Oni są podobne, mniej więcej tak samo jak Niemcy i Holandia, bo są sąsiadami, jest jeden kraj większy, drugi kraj mniejszy, ale jakby... Ja
1: pojęcie nie mam, co tam się działo. Czyli w jakby, Twoim po prostu wpatrzeniu na, na Rosję, bo chyba panuje u nas trochę takie przekonanie, że jakby powiązania między Ukrainą a Rosją są dosyć potężne, że te zażyłości też historyczne no, istnieją tak naprawdę od setek lat i przetrwały też w rodzinach, które żyją na granicach. I w sumie mam obserwację ostatnio, że To zaszło bardzo szybko, jak Ukraina zaczęła wypychać z siebie tę mentalność i kulturę rosyjską. Tak tak mi się wydaje, że to nagle poszło bardzo szybko i mamy też obrazy, bo mówiłeś o tym na koncercie tak naprawdę, że Kijów jest bardzo europejskim miastem i właściwie możemy teraz spojrzeć, że Ukraina jest tak naprawdę europejskim państwem, czego chyba wielu na zachodzie się nie, nie spodziewało.
2: No, wiesz, Kijów jest miasto, które w tym roku, dwa tygodnie temu, obchodziło 1540 lat. To jest jakby dość potężne, dość potężna taka jednostka kulturalna, urbanistyczna, która iść nie tak dość długo. No, oczywiście, jakby przez Związek Radziecki, przez to, że jakby sobie tam nie było. Um, wszyscy obywateli Związku Radzieckiego dla obywateli Europy Zachodniej byli po prostu Ruscy więc ten naleciałości e, zostali, ale ja, wiesz, ja nie pamiętam żeby ja coś w jakiś sposób wyrzucał nie? po prostu um, jest ty, ty żyjesz w kraju, który oczywiście ma taką dość nieprostą, postkolonialną historię, powiedzmy tak no, w sumie Polska też to ma. Polska też e, iśniała pod zaborami, nie? I potem musiała się pozbyć tych naleciałości mm, okupacyjnych. I e, dla mnie po prostu ja wiedziałam, że jest coś, co ja rozumiem na poziomie mentalnym, jest coś, co ja nie rozumiem na poziomie mentalnym i nie wiem, dlaczego ja muszę to jakby zachowywać w swoim życiu, nie? Więc oczywiście ja mówię w języku rosyjskim. Ja nie używam ten język na co dzień, ale ja mówię w języku rosyjskim. I nigdy go nie uczyłem w szkole, nie mieliśmy tego. Um, Moje babcia z moim dziadkiem rozmawiali w języku ukraińskim. Moja mama z moim ojcem rozmawiali w języku rosyjskim. Więc kiedy ja się urodziłem i ja od, od samego początku wiedziałem, że coś się stało, że coś jest nie tak, że dlaczego jakby babcie dziadki mówią po ukraińsku, no, a rodzice mówią po rosyjsku. Więc to jakby od samego początku jakby ludzi, nie wiem, mojego pokolenia e, zadawać pytania, dlaczego tak jest. nie? I kiedy ty z, jakby znajdujesz jakieś odpowiedzi na te
1: pytania, ty to robisz wybór. Chciałem taką drobną wykonać tej woltę do muzyki, żeby przejść dalej do rzeczy, które mnie bardzo, bardzo interesuje, ale chciałem dowiedzieć się, jaka jest w tym momencie ukraińska młodzież, tak naprawdę ci wszyscy, którzy w tym momencie walczą na froncie, ale w twojej noce prasowej jest informacja, że jesteś przedstawicielem nowej fali ukraińskiej alternatywy. Jestem ciekaw, jak mógłbyś w ogóle zdefiniować coś takie określenie, jaka jest ta nowa ukraińska muzyka i czego, czego ci ludzie słuchają?
2: Wiesz, prawdopodobnie nie chodzi o styl. Um, jakby jest to taki pewny nurt artystów, um, którzy zostały, um, które działały i działają um, jakby po rewolucji 2014 roku. I chodzi raczej nie o jakiś specyficzny gatunek muzyczny, a po prostu o. Um, okoliczności, w których ta muzyka powstała, nie? Bo kiedy w 2014 roku Rosja aneksowała Krym i zaczęła się wojna na Donbasie, jakby większość, zdecydowana większość obywateli Ukrainy wiedziała, że ta wojna kiedyś się będzie, kontynu- będzie kontynuacja tej wojny w jakiejś skali. Może nikt się nie spodziewał, że aż w takiej, jak to wydarzyło się teraz, ale wszyscy um, żyliśmy wtedy z taką myślą, że okej, okay, Mamy teraz czas, jakby żyjemy w Kij- jakby Kijów, jest spokojne miasto, my możemy, jest wolne miasto, my możemy tworzyć, możemy robić co chcemy, mamy przestrzeń, mamy kapitał ludzki, mamy dużo, dużo chęci. I, i wszyscy widzieliśmy, że to prawdopodobnie, że jest duże prawdopodobieństwo tego, że to może się skończyć dość szybko, mm, dlatego że Rosja kiedyś zaatakuje. Nie? I dlatego e, chciało nam się zrobić jak najwięcej i robić jakieś takie fajne rzeczy, nie? I dlatego mm, muzyka i ogólna kultura zaczęła się bardzo mocno rozwijać. No i, i, i wiesz, jakby okazało się, że to trwało przez 8 lat. W ciągu tych 8 lat też to się, się zmieniło, bo 8 lat temu Ukraina nie miała wojska, która, które mogłoby bronić kraju. Teraz państwo to wojsko ma i jakby Kijów do tej pory jakby został niezdobyty i ludzie prowadzą tam, no to miasto działa, to miasto działa do tej pory.
1: Wpadło kilka słów, które będą znaczące w przypadku następnego pytania. To będzie Majdan i 2014 rok, bo byłeś na Majdanie i to było wydarzenie, które mogłoby się zdawać, że ukształtowało całe pokolenie, tak jak w przypadku u nas też były takie po prostu zdarzenia, które odcisnęły swoje piętno na kształt nie dość, że naszej historii, jak na przykład Kryzys aborcyjny, który wydarzył się zaledwie dwa lata temu. I to jest coś, co tworzy tak naprawdę młodzież. I ja się zastanawiam, jaki był Majdan, jakie to było miejsce, jakie było nastroje wśród uczestników, jakie mieliście nadzieje i marzenia.
2: Wiesz co, po prostu wszystko się zaczęło z tego, że rząd, który był wtedy i prezydent, zrobili wybór, który był mocno, który mocno się różnił od tego, co chceli obywateli. Było, jakby Majdan zaczął się przez to, że zamiast tego, żeby podpisać umowę o integracji w Unię Europejską, powiedzmy, powiedzmy tak, jest tam, tam jest trochę inna, jakby inaczej to się nazywało, ale w języku polskim Ciężko mi teraz przetłumaczyć, bo nie byłem gotowy odpowiadać na to pytanie. To musiała być taka pełnomowa, która um, pogłębia integrację i współpracę, integrację Ukrainy z Unią Europejską. Natomiast jakby i um, wszyscy tego chcieli. I w momencie, kiedy, w ten dzień, kiedy ten prezydent musiał podpisać tę umowę, on powiedział, że on podpisze taką samą mowę z Rosją. I jakby to po prostu bardzo takie chamskie zachowanie wobec obywateli po prostu było głównym powodem. Ale wiesz, jakby na początku na Medanie nie było nikogo oprócz studentów. To było jakby pytanie, które było powiedzmy młodzież To mocno dotknęło. Starsze pokolenie w sumie nie mieli tyle inspiracji, żeby protestować. I przez pierwsze dwa tygodnie na Majdanie były tylko łącznie studenci. Ja byłem tam od pierwszego dnia. Ale potem, kiedy policja pobiła studentów, co było też jakby nie do zniesienia i nie do akceptacji, następnego dnia tam już było 100 tysięcy ludzi i już wyszły nasze rodzice. Nie, nasze dziadkowe, którzy wyszli, żeby bronić jakby nas, jakby ludzi mego pokolenia, którzy zostali brutalnie zatykowane przez policję. Więc są, było dużo momentów, nie, jakby każdy miał swój powód, ewidentnie wszyscy mieli
1: dość tego, co było to za chwilę wrócimy do dalszej części i będziemy kontynuować nasze wątki i teraz zagram artystę, którego wiem, że znasz i to jest Sasza Bull z kawałkiem Nothing But Sand.
0: goodbye in a heated empty road, a little but a fire didn't glow, with one pocket full of stones, in another there are bones, of those kings and queens who fell down from the Walk walked those miles and I've drunk the devil's blood. I found a spring, but a spring was full of mud. And my gun is rusting cold. There's a coal instead of gold. And the bones I carry cover up with mud. Cause
5: every
0: road we take. Coming to an end like every bird in flight Is bound to descend Cause we're nothing but a sin Nothing but a sin Nothing but a sin And I met the man and he was good and kind The men by the day are gonna die He smiled to me and said Son, you already dead The truth is simple, keep it in your head That every road we take Is coming to an end Like every bird in flight to sin, cause we are nothing but a sin, nothing but a sin, nothing but a sin. And every day the starting, tomorrow turns to pass, and every breath you take is possibly the last. We are nothing but a dust, nothing but a dust.
1: Sasha Bull z utworem Nothing but Sand, osoba ci znana jak rozumiem dosyć dobrze. Tak, Sasha jest moim takim bardzo dobrym
2: znajomym, jest tak naprawdę osobą, która kiedyś mnie zainspirowała do bycia singerem, songwriterem. No, poznaliśmy
1: się w 2015 roku w Kijowie. Czy masz jakiekolwiek informacje o nim? Bo z tego co wiem dalej przebywał, na, znaczy nawet nie miałby możliwości się dostać z terytorium Ukrainy. Jedyne co widziałem to pojawiło się tam nagranie, kiedy grał na gitarze i, i śpiewał, bodajże takie 10-minutowe. Już od
2: kilku miesięcy Sasze jest w wojsku. Sasze walczy na, na wschodzie Ukrainy, w mm, nie wiem gdzie um, dokładnie i część. Um, Kasę, którą zarobi, zarabiamy w tej trasie i którą wysyłamy do Ukrainy razem z Barówką Music wysłaliśmy właśnie do jednostki sasze Więc wspieramy e, się nawzajem. Sasza broni przeszłość.
1: My bronimy Saszy. <śmianie> to są dwa elementy, więc pozwolę sobie jedno po drugim pytanie. Tak. Nawiązujące po pierwsze Zorganizowaliście tę gigantyczną trasę z Bartkiem Borówką. Mógłbyś powiedzieć trochę o liczbach? Ile to już było koncertów? Ile ich jeszcze będzie? Czy w ogóle wiesz, ile tego będzie? Nie, nie
2: wiem, ile tego będzie, ale zagrałem 45 koncertów. Ponad 9 tysięcy kilometrów zostało za mną. Wysłaliśmy ponad 11 tysięcy euro. Do e, wolunt- organizacji wolontariuszy woluntar- w Kijowie, które opiekują się wojskiem obrony terytorialnej, tak i e, no bezpośrednio jak- oferami wojny. N-
1: na jakie to cele idzie? E,
2: um, są jakby trzy, powiedzmy, trzy nurty, nie? Pierwsze to jest e, wojsko, drugie to są szpitale, e, które, potry- które potry- potrzebują e, medykamentów właśnie leki. I trzeci, taki bardzo potrzeby humanitarne dla, jeśli chodzi o ludzi, którzy mieszkają w miasteczkach dookoła Kijowa i którzy byli pod rosyjską okupacją przez miesiąc, w marcu. Wiadomo, że większość tych miast została mocno zdewastowana i zniszczona, więc często jakby ludzie, którzy już odbudowują swoje mieszkanie, nie mają tam do tej pory prądu, gazu, nie są w stanie gotować sobie gorące posiłki, więc takie wolontariusze w Kijowie to robią i rozwożą te gorące posiłki i my też wspieramy te organizacje. Więc to nie tylko
1: jakby trzy różne rzeczy. Dochodzą nas głosy o tym jak giną mistrzowie sztuk walk, muzycy, artyści. My w Polsce mieliśmy swojego Baczyńskiego, który miał pisać wiersze, a nie zginąć na froncie. Jak jak ty myślisz właśnie o artystach, którzy położyli swoje życie na szali? Jak się empatyzujesz z takimi osobami? Właśnie Trudno to jest dla mnie dotrzeć do takich Co mógłby myśleć taka osoba właśnie jak Sasza? W momencie, w którym ruszył, żeby wrócić do swojego kraju, mając tak naprawdę gigantyczne możliwości tutaj na na zachodzie. Coś, co
2: nie da się wytłumaczyć w jakiś taki sposób racjonalny, to jest, wiesz, jakby takie czasy wymagają Um, bardzo szybkiej decyzji. Nie? I w jakimś momencie ty po prostu wiesz bardzo dobrze, e, w jaki sposób e, możesz pomóc, jakby naj, jak, w jaki sposób twojej pomocy może być najbardziej efektywnym. Nie? Więc ludzi, którzy E, walczą bezpośrednio e, jako w, w jednostkach jakby armii ukraińskiej. E, myślę, że to jest coś, co jest trochę powyżej, wiesz, e, powyżej nad dobrem i złym, nie? Nie jestem w stanie w ogóle w jakikolwiek sposób to jakby ocenić. Te ludzie są prawdziwe bohaterowie, nie? I, i jest mi szkoda, że oni muszą robić to, a nie grać muzykę, ale moją misją jest zrobić, jakby robić wszystko, żeby oni wrócili do domu e, wiesz, w dobrej kondycji, żeby oni zostały
1: na tym świecie. I już tak powoli zmierzając do końca, mm, ostatnie pytanie mam do Ciebie, już tak bardziej, bardziej przyziemne. Na koncercie grałeś bodajże dwa swoje nowe kawałki. Myślisz, że z tego rodzi się jakaś nowa płyta?
2: Nie wiem. Na razie te kawałki zostaną wydane osobno. Pierwsza piosenka 17 czerwca, już niebawem. Jest to w sumie, ta piosenka nazywa się The Good Old World, Dobry Stary Świat. Jest to takim moim komentarzem co do tego, co się dzieje dookoła.
1: Kiedy już wszystko się skończy, kiedy wojna ustanie, kiedy konflikt, tak, tak naprawdę ten, ta rewolucja tak naprawdę na Donbasie, wojna, która już jest tam bardzo daleko od nas, kiedy to wszystko się zakończy i będziemy mogli pojechać do Ukrainy, gdzie mógłbyś nas zaprosić i po jakich miejscach mógłbyś nas zaprowadzić? Hmm. Jest ich
2: wielu. Jest to bardzo duży kraj, bardzo taki zróżnicowany, i zależy od tego, co lubisz morze, góry, yy, bloki, yy, baroko, yy, przyroda, yy, pejzaże industrialne. Ale no oczywiście, ja bym polecał Kijów.
1: No, tam jest wszystko, po prostu. Nawet może. W takim wypadku, jeżeli jak tylko się. Wszystko to skończę Mam nadzieję, że jak najszybciej i tak naprawdę trzymam kciuki, bo czasami niewiele więcej da się za to zrobić. Jak tylko się skończy wojna, to pojedźcie do, pojedźcie do Kijowa i wesprzyjcie ten kraj. Ja dziękuję Ci serdecznie za te rozmowy, za to spotkanie. Moim gościem był Konstantyn Posznar. w do nim Dziękuję bardzo za tę rozmowę. (laughs) Sprawdzajcie Postmana na na Facebooku, na Instagramie. Sprawdzajcie jego najnowsze utwory, które pojawią się już niedługo. To był Ciężar własny, mówił do was Marcin Skirło, realizował Karol Stachowicz i do usłyszenia następnym razem.
3: No one around. I'm afraid of myself. I'm standing in front of the rusty gates to the promised land. But there's no need to be sad. Nothing forced me to leave. Someone considers home. and the tide One thing you should learn The notion always be Stronger than you are It will
0: strike back When you go too far When you go too far
3: I stroll along the crowded Like a smile they don't engage And I feel that I just don't fit To the thing they call The modern age But then you let yourself You're tired of walking, you're tired of talking, you're tired of not being able to be the one you wanted to be when you were a kid. So you take a boat for a couple of hours to see the shores and the distant islands, the one find, the thing that will teach you. You always have someone, I had someone, you never reach, everything is happening on its slopes, but you don't have any signs, if you don't have the top, to see where you're coming from. So when there's no one around, I'm afraid myself, I'm standing in front of the rusty cage to the promised land, to the promised
5: land, to the promised land. land.
4: Pożar własny.